0: Agora na Cultura, 9 horas mais 9 minutos, continuando o Mega Paredão aqui da Cultura FM, 96,5, a emissora dos grandes debates políticos, Mega Paredão 2021, oferecimento rede de óticas Arco Verde, óculos, lentes e armações de grandes marcas com preços e descontos exclusivos. Óticas Arco Verde, você vê e confia. A César Unita. Nossas ações mudam o presente, seus sonhos definem o futuro. A seis Unita, cuidando do presente, construindo o seu futuro. Mega Paredão 2021, debate do jeito que você gosta. E nesta segunda hora, a gente vai conversar com ele, que é de Garanhuns, é Fernando Rodolfo Tenório de Vasconcelos, Dono do gabinete 554 na Câmara dos Deputados em Brasília Eu estou falando do deputado federal Fernando Rodolfo do Partido Liberal PL Mas para conversar com o deputado federal Fernando Rodolfo Eu estou aqui do meu lado com um professor universitário, advogado e também analista político Doutor Wesley Nascimento Bom dia, seja bem-vindo ao Mega Paredão
1: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura, que prazer estar aqui com o deputado federal... E poder contribuir um pouco para a democracia, porque acho que esses embates é, Contribuem sobretudo com a democracia e com a representatividade que a gente vai falar hoje aqui nessa manhã.
0: E eu fiz esse preâmbulo dizendo que ele é de Garanhões, mas atualmente ele é de Caruaru e atua, ele nasceu em Garanhões, Atualmente é de Caruaru e atua em Caruaru. Deputado Fernando Rodolfo, bom dia, bem-vindo, muito obrigado por aceitar o convite do Mega Paredão.
2: Bom dia a você, meu caro André, bom dia ao doutor Wesley, bom dia o Daniel que está aqui. Na mesa de som, todos os ouvintes que nos acompanham é, nesta manhã. Será uma grande oportunidade é, conversar com vocês sobre o nosso trabalho como parlamentar representando é, Caruaru e essa região do Agreste.
0: Deputado, dando sequência, a gente é, lhe antecedeu o deputado estadual é, delegado Lessa. É saber se o senhor tem pautas parecidas com ele, o senhor se dá bem com o deputado Lessa.
2: Me dou bem com todos eles, né? com todo mundo. Acho que é, na política cada um escolhe um lado, escolhe bandeiras para defender, mas há uma separação no momento eleitoral, né? mas há uma união quando o, o foco é o bem-estar da população e todos nós trabalhamos é, em sintonia. Pelo menos eu penso dessa forma. Me dou muito bem com ele. Temos algumas pautas parecidas, né? sobretudo na questão da segurança pública, lá em Brasília, como membro da Comissão de Segurança. Fui vice-presidente no primeiro ano e no segundo, mas é, eu tenho procurado atuar colocando em prática tudo aquilo que foi firmado em termos de compromisso na nossa campanha. Eu fiz uma campanha em 2018 é, defendendo uma alteração no código penal né, Para endurecer algumas penas Quem me conhece, quem me acompanhava na televisão Sabe da nossa linha Linha dura com relação A muitas regalias para bandidos E esse é um foco Também no nosso mandato né, No campo ideológico Que é, é a, a atuação na, na área de segurança pública Eu Sou membro da bancada Da Bala Conhecida como bancada da Bala A frente é, parlamentar de segurança presidida hoje por um grande amigo que é também deputado do nosso partido e nós temos tido esse protagonismo lá. É, doutor Wesley, inclusive o senhor é advogado e criminalista,
0: né? Isso entende bem dessa área de código penal, direito, enfim.
1: Isso, isso. O, o deputado como componente da bancada da bala também tem algumas pautas que a gente vai poder no decorrer do, de, de, dessa uma hora que é tão curta falar também sobre essa política pública, sobre as muitas bandeiras que ele defende, identificar qual é a prioridade de bandeiras que, que ele traz. Eu acho que vai ser uma discussão importante em relação a isso.
0: É, deputado Fernando Rodolfo, quais foram as principais pautas suas e também do Congresso? A gente está no ano de 2021, já foi um ano, digamos, melhor na flexibilização da pandemia, agora o ano de 2020 foi um ano também muito fechado. Quais são a, as principais pautas suas e também desse ano de 2021 no Congresso e também na Câmara?
2: Olha, é, André, nós tivemos uma atuação é muito direcionada esse ano de 2021 na questão da educação, né, defendendo com rigor absoluto o rateio dos precatórios do FUNDEF para os professores. Né, o professor que está nos ouvindo agora sabe muito bem do que nós estamos falando. Caruaru, por exemplo, vai receber em 2000, tem para receber em 2022 né, 50 milhões de reais. Esse valor será parcelado em três anos. Mas o município ganhou essa causa na justiça defendemos que 60% disso seja rateado com o professor e na última semana de atividades legislativas nós tivemos uma grande vitória que foi conseguir colocar na constituição o direito do professor ao rateio isso demandou muito tempo, na verdade desde 2019 que a gente vem lutando por isso, que a gente vem brigando por esse direito para o professor e agora conseguimos essa é, excelente vitória, mas o ano de 2021 foi um ano de muitos desafios também na Câmara e no Congresso de Informe Geral. Nós discutimos pautas importantes como a privatização, por exemplo, dos Correios, a privatização da Eletrobras, que eu particularmente me coloquei contra essas duas pautas. Discutimos aí a questão agora dos precatórios, né, o parcelamento dos grandes débitos do governo federal para abrir imagem no orçamento anual. É, para programas sociais como por exemplo o Auxílio Brasil né? o Auxílio Brasil foi criado através de uma medida provisória com o nosso voto favorável nós é, estamos atentos a toda essa dificuldade que a população brasileira vem, enfrentado, vem enfrentando né? sobretudo na, na, na questão da inflação que está muito alta, o combustível lá em cima nas alturas população sofrendo para conseguir alimentar sua família e o desemprego também crescendo de forma desordenada. Tudo isso é objeto de discussão no, no, no Congresso Nacional e as propostas vão sendo apresentadas né, de maneira que pautas importantes para a nação, como a questão é, do enfrentamento à pandemia ainda, né, no foco esse ano de 2021 no Congresso Nacional.
1: Deputado, é, olhando bem para suas pautas e para sua carreira política, o senhor chegou no Congresso Nacional de uma maneira bem circunstancial e pontual. E o senhor tem, por exemplo, pauta, se coloca pelo menos na rede social, se define como inimigo de bandido, Sim. cristão e conservador, defensor dos professores, é, apoiador da vaquejada, coloca-se lá no Congresso como alguém que relata. É, Projetos de lei na segurança pública Finanças, educação, até direitos humanos O senhor tem envolvimento lá no Congresso Nacional Quando a gente estuda ciência política A gente vê algum problema de estratégia eleitoral O senhor consegue dialogar com todos esses públicos Já que o senhor em algum momento surgiu No cenário político de uma maneira circunstancial e pontual para renovar o seu mandato, o senhor consegue dialogar com todos esses públicos ou o senhor elegerá alguma bandeira prioritária para esse próximo ano, levando em consideração que o senhor teve projeção nacional com a relatoria do, do, do caso Daniel Silveira, né? Parece que algumas pessoas não ficaram conformadas, outras aplaudiram o afastamento por seis meses. Então, assim, são muitas pautas e projeção, inclusive, de nível nacional, mas dá para definir a sua persona enquanto eleitor ou o senhor vai pretender dialogar com todo mundo? Se é possível isso?
2: Veja, doutor, eu, eu não vejo nenhum problema na defesa dessas bandeiras. É? Quem acompanha, de fato, o nosso mandato sabe muito bem da nossa luta, por exemplo, na questão dos professores, que eu acabei de falar aqui, e conseguimos uma vitória expressiva, é? colocando na Constituição é, esse direito que nós estamos defendendo desde 2019. É, tenho feito, ao longo... Desses três anos, audiências públicas em diversas regiões de Pernambuco e até em outros estados, né, com os professores. Ainda ontem estivemos em panelas com um grupo de professores, semana passada em Bom Jardim. Nesse aspecto da educação, tenho feito meu trabalho da forma correta. Tenho também é, atuado na segurança pública, como lhe falei, uma coisa não atrapalha a outra... Não interfere na outra é, Como você falou aí da vaquejada Eu sou também um defensor da vaquejada Inclusive projeto de lei de minha autoria Cria o Dia Nacional da Vaquejada Como forma de reconhecimento A esse esporte tão característico da, do nosso Nordeste E tenho participado também De muitas vaquejadas Então eu não vejo problema em dialogar Com essas frentes que nós abrimos é, Lá no Congresso Nacional, não Agora, é evidente Que cada público tem tem uma característica. Né? Se você chegar num, num grupo de professores, todos eles... E perguntar quem é o deputado que defende, que defende vocês em Brasília, vão dizer Fernando Rodolfo. Se você chegar numa vaquejada e dizer, ó, oh, tem algum deputado que defende... Vão dizer Fernando Rodolfo. Por quê? Porque eu estou inserido nesse contexto de forma muito clara. Se você chega é, num grupo de armamentistas, por exemplo e pergunto, quem é o deputado de Pernambuco que defende vocês lá? Vamos dizer, Fernando Rodolfo. Tudo isso é reflexo da nossa atuação. Então, eu não vejo problema, porque a minha dedicação a esse mandato ela é integral. Né? Eu não abracei apenas uma bandeira é, ideológica, não. Eu, eu tenho atuado, é evidente que há, há matérias, há discussões na Câmara que nós não dominamos. Né? A gente é, se, 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 é, se municia de elementos ali para determinada votação, mas não é a minha área específica. Né? E uma outra coisa também que eu nem, nem nem você nem citou aí é também a questão da bacia leiteira. Nessa semana nós tivemos uma audiência pública para discutir a questão da bacia leiteira do Agreste. De manhã, à tarde eu tive uma audiência pública com professores. À noite eu tive um encontro com armamentistas. Ou só para lhe dar um exemplo né, de como a gente tem 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 dialogado nessas nessas frentes aí que foram abertas. Eu não vejo Dificuldade. Deputado Fernando Rodolfo, parece que o senhor votou contra a, a PEC do
0: Auxílio Emergencial e votou a favor da PEC, é, a favor do fundão eleitoral.
2: Não, não votei contra a PEC, PEC de auxílio emergencial. É, não, 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 não votou? Não, não, não votei. Votou contra. a favor. Votei a favor da criação do Auxílio Brasil. Né? Deve estar falando aí do Auxílio Brasil. Eu votei contra, no primeiro momento, a PEC 23, que é a PEC dos precatórios que tinha como finalidade o parcelamento dos precatórios. Naquele instante, a PEC 23 não tratava de Auxílio Brasil. Não não existia, no texto da PEC 23, o senhor advogado o senhor sabe, a gente vota o que está no papel. Né? No texto não havia nenhuma referência ao, ao Auxílio Brasil. É, agora, no Senado é que foi incluído o Auxílio Brasil, e quando voltou para a Câmara, Aí sim, com a inclusão do Auxílio Brasil, eu votei favorável e antes da PEC 23 ir para o Senado, nós aprovamos a medida provisória 1061, que é a que cria o Auxílio Brasil e teve o meu voto favorável. Eu jamais votaria contra um programa é, que eu defendo desde o começo do nosso mandato e que é um programa de distribuição de renda tão importante e tão necessário nesse momento de dificuldades que a população brasileira vive, sobretudo com a chegada repentina aí da pandemia. E com relação ao fundo não. eleitoral, votei favorável e não escondo isso. Todo mundo sabe que eu sou um defensor do financiamento público de campanha. E digo isso por quê? Porque se não fosse o financiamento público de campanha, eu não era deputado hoje. Pessoas como eu, que não tem grupo político, que não tem raízes políticas, que não tem padrinhos políticos, que não tem financiadores, não chegaria, ao, não chegaria a ocupar espaço de poder jamais. Eu cheguei a Brasília né, representando o público que me assistia, o público que me acompanhava, ou seja, as minorias, graças ao financiamento público de campanha. Porque se não fosse isso, qual a empresa que iria financiar Fernando Rodolfo? Naquele momento, em julho de 2018, desempregado, não tinha um prefeito apoiando, um vereador apoiando, nem dinheiro para fazer campanha. Qual era a grande empresa que iria olhar para mim e dizer não, eu vou investir nesse cara aqui para ele ser deputado federal? Nenhuma. E outra, quando isso acontece... Antes do sistema público de financiamento de campanhas, você tinha lá, lá em Brasília, ocupando as cadeiras do Congresso Nacional, pessoas financiadas por essas empresas e que quando chegavam lá em Brasília ficavam, obviamente, comprometidas com os interesses dessas empresas. Hoje isso não existe mais. Porque o financiamento privado, ou seja, os donos do cofre, os donos do dinheiro, os poderosos do Brasil, não tem mais como financiar candidato a deputado federal e nem a senador.
1: Falando em como voto, deputado, uhum. eu achei muito importante, gente, acho muito importante a gente partir do específico para o macro. O senhor representa uma série de bandeiras e uma série de públicos. A gente está falando mesmo de representatividade. Uhum. É, por exemplo, é, votar o deputado federal, o senhor outsider... O senhor não era da política, o senhor era do jornalismo, da comunicação. E o senhor inaugura, é inaugurado, é inserido na política e agora está posto na sua mão um poder legislativo tão importante. Decidir a vida das pessoas através de projetos de lei. Vamos pensar. Como deve votar um deputado ou como o senhor vota? Pelas suas próprias convicções ou o senhor faz um, um apanhado do que pensa o seu eleitorado? Para a gente tratar de representatividade, já que a gente não está é, é, na democracia grega em que cada um podia se manifestar. Nesse sistema de representação, a gente precisa entender como pensa o povo. Então, assim, eu penso olhando as suas votações a favor da reforma previdenciária. Olhando agora a favor do, do, do fundo eleitoral, talvez a gente não discute financiamento público, ali, discutir discute o um montante do fundo eleitoral. Será que o valor destinado não é muito para financiar campanhas eleitorais? Então a minha pergunta parte do macro, para o macro. É, vamos pensar, como vota o deputado Fernando Rodolfo? De acordo com as suas próprias convicções ou de forma técnica, como há muitos congressistas que assim fazem? Ou pensando, estudando, analisando o que pensa o voto? As pessoas, o meu eleitor no meu lugar votaria assim? É basicamente essa pergunta.
2: Excelente pergunta, doutor. Eu tenho tido esse cuidado de, de entender né, que a cadeira que eu ocupo hoje ela não é minha. Ela é daqueles que votaram em mim, que foram às urnas, escolher Fernando Rodolfo para representá-los. Eu vejo isso de uma forma muito, muito assim, popular, dizendo que o é, um médico, por exemplo, ele só vai entender qual é o remédio certo para passar para o paciente, se ele ouvir o paciente. Não é? não, não, o cara não chega lá no consultório médico e só em olhar o médico já vai dizer o que é. Não, ele tem que ouvir, examinar, conversar. E é assim que eu toco o meu mandato. Há, evidentemente, algumas matérias que se você abre essa discussão para a população, a população não vai entender não vai compreender, dada a dificuldade técnica daquilo. Até mesmo a gente que está lá convivendo com esse processo legislativo Muito diariamente tem dificuldades e para isso existem os técnicos. Então, em algumas matérias, sobretudo na, 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 nas matérias que dizem respeito ao mundo econômico, né, que é difícil até para a gente compreender, para você votar, você tem que passar uma semana ali estudando aquele tema e aí sim <coughs> é, estar preparado para ir ao plenário votar, nesses casos, nós é, temos um, um gabinete técnico Formado por técnicos Temos assessoria legislativa da Câmara E esses profissionais nos auxiliam Na formação da convicção Para aquela matéria né? Ob Obviamente é, o, Os critérios que eu adoto São aqueles que estão Em sintonia com o meu eleitor Com relação, volto a falar <cười> Ao financiamento público de campanha Se eu sou a favor do financiamento público De campanha, obviamente Eu sou a favor do fundo eleitoral o montante realmente eu achei alto mas não sou eu que decido eu não tenho o poder de decidir se vai ser um bilhão se vai ser cinco se vai ser quatro se vai ser três eu não tenho esse poder de decidir isso primeiro é decidido pelo relator o relator é quem tem a caneta na mão e se eu fosse o relator do orçamento certamente não colocaria ah, ah, o um valor tão alto como foi esse de 5 bilhões mas eu só tinha duas opções ou eu votava contra, ou eu votava a favor. Se eu votasse contra, eu estaria votando contra o, o financiamento público de campanha que eu defendo como um instrumento necessário para levar a, aos espaços de poder pessoas, outsiders, como o senhor falou, que não tem força política, que não tem grupo político, que não tem padrinho político e nem financiadores de campanha. Se eu voto a favor, eu vou votar a favor do, do sistema de financiamento público, mas... Né, num valor alto que eu não concordo. Inicialmente, quando nós derrubamos o veto, qual era o compromisso que havia? não é, A gente está votando um limite aqui, um teto de 5 bi, mas certamente não ficará esse valor. E aí, em Brasília, existem os acordos. Você vota o limite, mas depois tem os acordos ali com, com os partidos... É, com as bancadas esquerda, direita, de centro e todas as outras frentes lá Para que se chegue a um, valor, a um valor aceitável pela sociedade e pelo parlamento certo? Então você não tem opção depois O contrário. Quando, do... quando foi para a Lua, se eu voto contra a Lua, estou votando contra o Brasil
0: é, o contrário do financiamento público é o financiamento privado. Né? O, pub, o privado ele promove é, é mais aberto a questão de corrupção, Caixa 2. É... E outra questão, o senhor falou de 2018 como outsider, né, digamos, estava desempregado, enfim. Agora, 2018 é diferente de 2022? Aquela foi uma realidade, 2022 vai ser diferente? Ou seja... É... Não, não vai ser tão fácil 2022, na sua opinião?
2: Claro. Eu, antes de responder a sua pergunta, eu queria só pois complementar não, a questão do fundo é, eleitoral. Dizer que eu sou um defensor de uma mudança nesse sistema, que seja financiamento público, agora que o recurso não seja administrado pelos partidos, e sim pela justiça eleitoral. Porque a partir do momento que você coloca e concentra na mão do presidente de um partido, esse montante todo para ele distribuir como ele quer, você acaba penalizando alguns candidatos. Então vai ter candidato que vai receber 100 mil reais, vai ter candidato que vai receber 2 milhões de reais. Né? E quem é que define isso? É o presidente do partido ao seu bel prazer. Acho isso errado. E defendo, tenho trabalhado lá é, nesse debate em Brasília, para que esse recurso seja direcionado aos candidatos de forma igualitária através de uma comissão formada pela justiça eleitoral. Se você vê uma campanha municipal, por exemplo, aqui em Caruaru, o que, é, o que é mais caro? Qual é a atividade mais cara numa campanha? É a propaganda de televisão. Né? Então, é, nesse modelo que eu defendo, a, a empresa que faz a, pro, a produção do programa seria contratada pela justiça eleitoral, paga pela justiça eleitoral e faria um trabalho de forma igualitária para todos os candidatos. Porque o dinheiro é público, o dinheiro não é do candidato, o dinheiro não é do partido, ele tem uma origem pública então eu acho que nada mais justo do que ele ser administrado de forma correta, voltando à sua pergunta se 2018 foi diferente de 2022 será diferente de 2018 será, não tenho dúvidas naquele momento eu tinha um discurso né, e fui para a campanha com um discurso e apenas um discurso, agora em 2022 nós vamos fazer uma prestação de contas do nosso mandato, se aquele eleitor que foi às urnas em 2018 está satisfeito ou não com o nosso trabalho, ele vai fazer esse julgamento a partir do que ele vê, das respostas que nós estamos entregando, do que nós fizemos, seja no direcionamento de emenda parlamentar, porque esse também é o outro lado, não, não, não é o principal lado do deputado, da função parlamentar, mas o deputado federal, ele tem um volume de recursos para destinar para as suas bases eleitorais e esses recursos se transformam em obras. A, a, um, o julgamento do eleitor vai se dar em que aspecto se essa distribuição foi feita da forma correta, se esse dinheiro foi aplicado da forma correta e se esse dinheiro resultou nas ações que realmente interessam à população então esse julgamento será feito é, é uma eleição diferente, é uma eleição onde nós evidentemente teremos uma rejeição rejeição que a gente não tinha antes mas quando você assume o cargo público, seja ele qual for no primeiro dia do mandato, você já passa a ter uma rejeição, é natural, quando você vota determinada matéria, no meu caso lá em Brasília, é, você vai agradar uns e desagradar outros eu recebo de vez em quando no meu Instagram, uma mensagem já recebi várias vezes é, e dou como exemplo um cidadão ele, toda vez que eu votava é, alguma matéria que ele concordava, ele dizia, meu deputado, valeu a pena meu voto e tal e tal, uma vez que eu votei contra os interesses. Perdi meu voto. Quer dizer, veja, por um voto e tudo que eu fiz antes, entendeu? Então, você já passa a ter uma rejeição. É natural. Isso faz parte do processo político.
0: Muito bem, a gente está conversando aqui com o deputado federal Fernando Rodolfo do PL, aqui no Mega Paredão Cultura FM 96,5. A gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta falando é, também sobre Caruaru, governo de Pernambuco e também sobre o governo federal, aqui conversando com o deputado Fernando Rodolfo.
3: Mega Paredão 2021, debate do jeito que você gosta oferecimento, rede de óticas Arco Verde, óculos, lentes, armações de grandes marcas com preços e descontos exclusivos. Óticas Arco Verde, você vê e confia. Aces Unita nossas ações mudam o presente, seus sonhos definem o um futuro. Aces Unita cuidando do presente, construindo o seu futuro. Rádio Cultura do Nordeste, a emissora dos grandes debates políticos. Seu
4: oftalmologista com certeza avalia você com todo cuidado e profissional Profissionalismo E é claro que as óticas Arco Verde também trabalham com toda essa dedicação e respeito à saúde dos seus olhos. Por isso, oferecem armações e lentes com aquela qualidade inquestionável. Sabe o que mais? Nas óticas Arco Verde, você encontra os melhores preços do mercado, além de lojas com todo o conforto e atendimento personalizado. Óticas Arco Verde. Você vê e confia. A
5: vida tem seu ponto de partida, uma origem que nos mostra onde chegar, com quem permanecer e quem somos. O tempo tem o dom de transformar o medo em coragem, a lágrima em sorriso, a incerteza em esperança. A sua jornada não deve ser solitária, pois estamos com você no que temos de mais valioso, o hoje. A história nos torna fortes, nossas ações mudam o presente, seus sonhos definem o um futuro. A Cés Unita, cuidando do presente, construindo seu futuro. 96,5 único é mais que um supermercado Porque tem mais pra você No hortifruti você pode fatiar A sua fruta e levar só o que precisa No açougue, carnes nobres Cortes especiais e selecionados. Na padaria de hora em hora Tem pão quentinho saindo do forno E uma confeitaria completa Nossos restaurantes têm pratos elaborados Por grandes chefs. Pizzas, massas e até comida japonesa e Compra, aqui tem preço baixo, aqui tem mais para você. Um Feliz
4: Natal. É Natal. É Natal.
5: É Natal, é Natal cheio de amor e
3: paz. A Comercial Teixeira
4: deseja a seus clientes e amigos... Um Feliz Natal. Um ano novo cheio de prosperidade. E que o amor do Senhor Jesus esteja presente no coração
3: de todos os seus familiares.
5: Um Feliz
3: Natal. A partir das 10 horas, a prefeita Raquel Lira será a convidada de César Lucena e Tavares Neto no Mega Paredão 2021. Cultura 96,5. Debate. Do jeito que você gosta.
0: Agora na Cultura, 9 horas mais 35 minutos. Cultura FM, a emissora dos grandes debates políticos. Mega Paredão 2021, oferecimento rede de óticas Arco Verde, óculos, lentes e armações de grandes marcas com preços e descontos exclusivos. Óticas Arco Verde, você vê e confia. A seis Unita, nossas ações mudam o presente, seus sonhos definem o futuro. A seis Unita, cuidando do presente, construindo o seu futuro. Mega Paredão 2021, debate do G que você gosta, nessa segunda hora, recebendo o deputado federal Fernando Rodolfo, do PL, e aqui ao meu lado, professor universitário, advogado e analista político, doutor Wesley Nascimento. A gente agora vai trazer o debate para Caruaru, também para Pernambuco. Ontem o senhor esteve é, fechando com chave de ouro o. O Levanta Pernambuco, mas parece que o senhor não tinha sido convidado é, é, para o Levanta Pernambuco. O senhor estava meio chateado com a prefeita, é, com o, o prefeito também de Jaboatão, Anderson, é. É, por não ter sido convidado, o não, deputado? Não, não
2: não, não, tem, não, não houve nada disso, não. É, foi só um, um, um mal-entendido, um, uma falha de comunicação, mas eu me dou muito bem com o prefeito Anderson, é, meu amigo. Aliás, é, fui para o PL... Né, pelas pelas mãos de Anderson de lá para cá nós temos tido um excelente relacionamento né, coisa que até é, ultrapassa os limites da política somos amigos pessoais hoje eu é, da família dele é da minha a gente se dá muito bem com relação à prefeita apoiei a prefeita né, me dou muito bem com ela também não há nenhum arranhão nenhuma dificuldade de relacionamento inclusive tenho ajudado muito a gestão dela Ainda ontem, lá no Levanta Pernambuco Dei a ela, professor, a notícia de que consegui empenhar no FNDE é, Mais 3 milhões e 100 mil reais para uma creche Garantimos assim a construção de uma creche no bairro São João da Escócia É uma, uma informação que eu estou dando aqui em primeira mão né, A população do Caruaru e a população do bairro São João da Escócia Esse tempo está garantido já para a prefeitura Ela agora, ter desse empenho, já pode preparar o processo de licitação Abrir a licitação e providenciar a construção dessa obra que o dinheiro já está certo. 3 milhões e 100 mil não é promessa já está garantido. É para a obra toda? Para a obra toda. Inclusive, dei essa notícia ela ontem lá na, 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 no Movimento Levanta Pernambuco. <coughs> ela já tinha me feito essa solicitação, corri atrás em Brasília e conseguimos. Com isso, a gente amplia o volume de recursos destinados a Caruaru ao longo desses três anos de mandato. É, dentro do movimento Levanta
1: Pernambuco, eu já ouvi outras entrevistas do senhor quando o senhor fala de regionalizar a discussão, também acho muito importante para discutir Pernambuco, mas como vocês conseguirão levar adiante, qual a estratégia para não levar o debate regional do, do, do Estado de Pernambuco para as eleições nacionais Qual será a estratégia que o desejo do, do eleitor Em 2022 Será as eleições gerais As eleições para presidente da república Qual vai ser a estratégia do grupo Para não nacionalizar o debate Ou de fato cada um assumirá seu candidato E levará consigo o candidato a presidente da república Também às ruas
2: Olha, até agora é, no, o, o movimento Levanta Pernambuco tem conseguido né, Discutir Pernambuco Sem envolver as questões nacionais É óbvio que é, não há como fugir desse debate, né? uma vez que o Brasil vive uma radicalização muito grande nessa polarização entre Lula e Bolsonaro, né? e os outros nomes aí tentando, se esforçando ao máximo para ocupar o espaço de terceira via e sonhar com a vaga no segundo turno. Obviamente, esse debate precisa é, é, ser levado... A população. Agora, eu acho que ainda antes que haja a definição dos nomes, né, antes que a gente saiba é, quem é quem nesse processo, é muito temerário eu dizer aqui que a gente vai é, ter, por exemplo, Anderson e Raquel no chapa, cada um com um candidato a presidente. Né, não sei, eu não, não consigo prever. O conversou porque... também com o Miguel,
0: né? Miguel Coelho.
2: Tenho, eu converso com todo mundo. Né? Eu acho que os atores hoje, os principais atores da oposição em Pernambuco, <risos> Raquel Lira, Miguel Coelho e Anderson Ferreira é, têm em comum o um inimigo. Nenhum aqui é inimigo um do outro. Raquel não é inimiga de Miguel, Miguel não é inimigo de Raquel, nem de Anderson, nem vice-versa. Os três têm um, um foco que é vencer o PSB, o candidato apresentado pelo PSB nas próximas eleições. Então eu acredito que haverá o um momento, até fevereiro pelo menos, que a gente vai ter a alegria de, de chegar numa unidade entre esses três nomes aí e ter uma chapa competitiva então, para enfrentar. o senhor defende um candidato único? Eu defendo que haja uma união, uma união entre os três. São três prefeitos é, bem avaliados, três prefeitos trabalhadores, três prefeitos que, que é, sonham não é, em governar, o estado de Pernambuco colocando em prática um novo modelo de gestão, um jeito diferente de fazer, sem perseguir, um, 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 investindo, conversando, dialogando com a população, investindo dinheiro público onde realmente merece ser investido, porque você vê aí as estradas estão abandonadas. Ainda ontem aqui, um amigo, nosso amigo de Diogo, no regional do Agreste, teve que voltar para casa porque não, não pôde fazer a cirurgia por falta de material cirúrgico. Isso é uma, uma aberração isso é reflexo de um governo inoperante, ineficaz, um governo que não serve à população. Então nós temos três jovens prefeitos né, alinhados com um propósito ideológico de colocar Pernambuco de volta no rumo do desenvolvimento. E eu espero, torço, para que os três é, possam ter a melhor estratégia aí, é, visando as eleições do próximo ano.
1: Em relação ainda a, a, a essa questão de nacionalizar a política Hoje o senhor no PL, o senhor se sente confortável após a recente filiação do presidente da república Estando no seu partido É, é um partido que lhe dá conforto, que lhe dá segurança Ou o senhor tem alguma discussão, alguma divergência em relação ao partido Depois dessa, dessa nova fase que o partido vai enfrentar Porque realmente o partido vai ser totalmente repaginado para discutir uma
2: uma candidatura à presidência o que é muito natural dentro de um partido tem um candidato à presidência da república uhum. né é eu não fui para o partido de bolsonaro ele que veio para o meu né então é, eu estou muito confortável no pl eu, eu me dou muito bem no partido eh, concordo com a linha ideológica do pl né tem um relacionamento porque em brasília você tem que levar isso em consideração também né? o relacionamento o apoio que você tem dentro do partido é um partido grande na Câmara, é um partido que tem uma assessoria parlamentar é, uma das melhores da Câmara, dos deputados né, então os deputados do PL são bem assistidos tecnicamente isso conta muito para o bom desenvolvimento o bom desempenho do mandato né, minha relação dentro do PL é excelente é, tanto em nível nacional lá em Brasília quanto aqui com o Anderson na, na presidência é, em relação a, a ao lado eleitoral, o PL será um dos melhores partidos para se disputar uma eleição, porque terá uma chapa competitiva. Né? Inclusive, convido aqui aqueles que estão nos ouvindo agora que querem disputar um mandato de deputado, seja estadual ou federal, a se filiarem ao PL, com amplas chances de vitória. Então, não vejo, é, não, não sinto desconforto. Obviamente, é, no debate político de, de 2022 eu vou é, continuar sendo o deputado que eu sou eu, eu voto a favor do governo quando eu penso que as matérias colocadas ali são em benefício, como votei por exemplo no Auxílio Brasil mas voto contra quando eu acho que não é o caminho, como votei contra a PEC, como votei contra as privatizações, como votarei contra a reforma administrativa eu não tenho nenhuma dificuldade em dizer isso né, é, defendo o governo e voto quando penso que é, que é bom e sou contra Quando acho que eu não tenho rabo preso com o presidente né, Diferente de muitos outros lá que são fanáticos, cegos por Bolsonaro Tudo que ele, ele diz é maravilhoso, é lindo Eu não sou assim não Quando está certo, está certo Quando tá errado, está errado E
0: ponto Inclusive agora ele vai ser seu correligionário <risos> é saber o seguinte, se isso daí vai lhe dar uma pressão para voltar mais a favor do governo e saber se Não. o governo tem mais acertado ou mais errado, inclusive na, na gestão, na atuação, na pandemia, é, desses nomes que são é, adjetivo, adjetivados, é, genocida, enfim, o senhor concorda?
2: Não, veja, o, o, antes de Bolsonaro vir para o PL, <risos> o PL já fazia parte da base de governo. Então já era um partido aliado Do presidente né? é... E mesmo assim Eu votei contra e voto contra As matérias que eu acho que devem Ser aprovadas Você me pergunta sobre o entendi o... o... Se é, é se o dicionário... sim, você... A genocida tal. Isso, <cum> A
0: atuação na, na pandemia
2: eu vejo bem, tem que tem acertado mais Acho ou que houve erros mais? e acertos Né? É, não dá para chamar um cara que financiou até hoje todo o sistema, né, todo o processo de vacinação de genocídio. Se ele não toma vacina, é uma, é uma opinião pessoal dele, né? Obviamente ele, como figura pública, como presidente da República, a opinião dele tem outros desdobramentos, não é apenas uma opinião dele, acaba influenciando outras pessoas. Mas por outro lado, é, é, eu não posso dizer que ele é um negacionista Como é que o cara que Bancou a vacina até hoje é negacionista Como é que o cara que mais mandou dinheiro Para os municípios é negacionista é, Mandou dinheiro Para enfrentar A pandemia Através do desenvolvimento de ações Mandou dinheiro para compra de respirador Para formação Todos os hospitais de campanha que você viu aí Foram bancados com recursos Que o presidente Bolsonaro mandou E como é que um cara desse é negacionista é genocida. Agora, ele tem o um jeito dele. Né? E quem votou nele sabe como é. Agora, eu não posso jamais aqui concordar com essa ideia de que é negacionista, é genocida. Se não fosse Bolsonaro, essas prefeituras estavam quebradas hoje. Quebradas. Porque o que ele mandou de dinheiro, em 2020 principalmente, para as prefeituras, tá, não, você não consegue dimensionar.
0: O senhor acha que deveria ter, ter ocorrido a CPI Sim. da... da... É, para fiscalizar a gestão do dinheiro federal Claro,
2: tem que ter CPI Para fiscalizar dinheiro público não tem, não tem Bolsonaro, Lula Não tem essa Onde tem dinheiro público tem que ter fiscalização né? é, Acho que deveria ter A CPI como teve Como deveria ter tido também a CPI Aqui na Assembleia né? Para investigar a roubalheira Que teve aí Até respirador para porco rapaz compraram Com o dinheiro que Bolsonaro mandou e tá por isso mesmo. Entenderam? Isso não foi para CPI, não foi falado lá. Respirador para porco. Para usar nos, nos seres humanos. Com o dinheiro que ele mandou. Tem que investigar? Tem. Claro que tem. O que, agora, do mesmo jeito que ele mandou dinheiro para as prefeituras aí, do mesmo jeito que aconteceu lá em Recife com essa história de respirador de porco, teve roubo em todo canto todo canto assim, generalizando de uma forma há, há exceções, evidentemente né? mas que teve prefeito metendo a mão nesse dinheiro aí? Teve teve governador metendo a mão nesse dinheiro? Teve tem que investigar tem que investigar, teve é, pode ter acontecido gente lá em Brasília nos ministérios metendo a mão? Também tem que investigar tudo eu não tô aqui para alisar ninguém agora, não dá para dizer que o governo deu as costas à pandemia não dá, não, não tem como aceitar isso A gente sabe, quem está do lado de cá Sabe que na prefeitura Quando o cara pegou Covid Que foi para o hospital O hospital de campanha Aquela estrutura foi montada com dinheiro de Bolsonaro E os prefeitos não dizem isso Fazem questão de dizer para a população Olha, nossa gestão é abrir um hospital de campanha Com tantos respiradores Com dinheiro que veio do governo federal Não são corretos nesse ponto
1: é, dentro desse quadro, de, o senhor fala do lado de cá, e é muito bom para eu fazer essa pergunta, o seu primeiro cargo eletivo já foi deputado federal. Então, per salto, o chegou na carreira política para ser deputado federal. Nunca foi vereador, nunca é. participou por nenhum outro cargo eletivo. E, sendo assim, eu sei que o senhor vai falar, e o político costuma falar das suas ações, é muito importante para que o seu público possa ouvir, mas qual foi o maior desafio, a maior frustração, de chegar em Brasília e ver como Brasília é Já que a política é essa terra tão árida, tão difícil Já que a gente também precisa humanizar o político né? Porque o político a gente é, demoniza ele Ou a gente não ouve o que ele tem para dizer Porque a gente não acredita Então, para humanizar o político é, Qual foi o maior desafio ou frustração que você encontrou Quando chegou em Brasília?
2: Não consegui mudar o sistema sozinho Não consigo mudar o sistema sozinho Minha frustração é, é, é entender, olhar para Brasília e ver que aquilo ali só vai mudar com o tempo e com a conscientização do eleitor nós tivemos, você tem uma ideia em 2018 uma renovação de mais de 50% mais de 50% mas quando você vai para a ponta do lápis ali, quando você vai analisar você vai ver que essa renovação não passou de 20% Por quê? a maioria ali, sai o pai entra o filho né? O cara foi pro Senado e botou um filho na Câmara Ou é ou, ou, tá, Um ex-deputado Que está voltando Cheio de processo Cheio com a ficha podre Saiu da Câmara Mas tá voltando agora Aí entra nesse contexto de renovação Então quando você vai ver Igual a mim, por exemplo, Fernando Rodolfo Que chegou sem padrinho político Que chegou sem dever favor a ninguém Você tem ali 20% só dos deputados E 20% dos deputados não muda o sistema, faz um barulho danado, briga, faz confusão, né? enfrenta, por exemplo, a rachadinha, todo mundo fala em rachadinha, o único projeto que tramita hoje na Câmara dos Deputados para combater rachadinha, ampliando a, a pena para esse crime e, e é, por exemplo, sugerindo a perda de mandato para um político político que é flagrado na prática da rachadinha, o único projeto que tem lá é de minha autoria. E tá parado. Tá parado. E eu entendo porque tá parado. Porque a maioria ali faz isso. Né? É frustrante. Ou não é? É. Quando eu falo em... em... Quando eu dizia na televisão que a gente precisa, por exemplo, ter uma lei... Que obrigue o político a cumprir as promessas feitas em campanha, porque é ridículo, o camarada tá na campanha só prometendo, ele promete tanto que no fim do dia ele não sabe nem o que ele prometeu de manhã né, aí você é obrigado, no caso do, do candidato a prefeito a colocar lá, na justiça eleitoral, o seu programa de governo, cheio de ilusão, no papel é tudo lindo, maravilhoso, você vai transformar a cidade, e quando você ganha, você esquece de tudo aquilo então, pô, você é obrigado a, a informar a justiça o que você quer fazer Para ficar ali público para o eleitor Mas você não é obrigado a cumprir aquilo Aí tem um projeto de lei meu lá Dizendo que ele tem que cumprir e, e com a fiscalização do Ministério Público Inclusive também com perda de mandato Não sai do canto Um projeto desse, por quê? Porque a maioria que está lá chegou Adotando essa prática, prometendo, prometendo E prometendo, sem a menor perspectiva De cumprir o que se prometeu ao eleitor por isso que a política está tão marginalizada, por isso que o eleitor tem tanta, tanta algeriza, tanta raiva assim de discutir política e acaba não indo votar e quando ele não vai votar ele dá o direito a outro cara que vende o voto escolher por ele Sabe? a gente vive num país onde o congresso nacional tem a última palavra e se o presidente da república veta determinado projeto, o congresso tem o poder de derrubar o veto, então veja a importância do deputado federal e do senador. E tem gente que não sabe quem votou. Pergunta aí. Deputado. Então, você sabe quem votou? Que você lembra que votou em 2018? O cara não vai lembrar.
0: Deputado Fernando Rodolfo, o senhor falou aí do Congresso Nacional, <risos> Legislativo, falou também do Executivo, presidente, veto. E o judiciário. O senhor acha que o judiciário, o STF, é, interferiu muito nos últimos meses, nesse último ano? É, e também com relação a se o STF errou ao livrar Lula de alguns processos, na sua opinião?
2: Olha, eu, eu penso que houve sim uma interferência é, do Supremo Tribunal Federal em matérias leg legislativas, houve interferência no, no Executivo. É, agora, essas interferências elas também são naturais, né? Faz parte do processo. O Poder Judiciário está ali para resolver conflitos. Eu acho que, nesse caso em específico houve um exagero até, não é que é, o STF não tem que interferir, pô ninguém está acima da lei, nem o deputado nem o presidente da república, se ele foge da regra tem que ser enquadrado agora houve uma interferência muito grande ali, é, por exemplo o STF querendo legislar o STF querendo tomar decisões exclusivas ali pertinentes ao presidente da república, né, quando proibiu, por exemplo, o presidente, quando tirou dele, o poder de, de fazer uh, os decretos uh, regulamentando a questão da pandemia. Né? Aí deu, deixou a critério dos governadores. Cada um fez do jeito que quis. Ao seu belo prazer. É, aqui teve decreto uh, né, de um jeito, em São Paulo de outro e por aí foi. Não teve um, um ordenamento, um, um poder central comandando isso porque o STF tirou do presidente da república e do ministro da saúde é já os adversários disseram que foi
0: o governo federal que se eximiu desse... não, não foi o governo federal dessa que atribuição. houve
2: lá na frente uma proibição do governo, é, para que o governo fizesse a elaboração de decretos, né? ele ficou de mãos atadas ali, só vendo né, polícia prendendo trabalhador, polícia prendendo o camarada que estava na rua ali sem a máscara o cara que quer, foi na praia, preso, quer dizer e a polícia cumprindo ordens do governador Aqui e de outros estados também é, Tudo ao bel prazer Você tinha em Alagoas, por exemplo, os bares abertos aqui e fechados Veja, não teve um, uma, uma, um ordenamento, um alinhamento nessa, nessas decisões Porque houve lá atrás essa interferência do Supremo Tribunal Federal Deputado Pois não, é só com relação a Lula A Lula é, eu, eu, não, eu, não, eu não. É muito. Assim, é, é, quando você vê um ex-presidente da República preso por um, corrupção, né, condenado por corrupção, em primeira instância, em segunda instância, e aí depois esse processo é anulado, é, é porque isso é uma questão. Do, do ponto de vista político, a gente faz uma avaliação, mas tem uma questão técnica, né? É, eu não sou operador do direito para ver tecnicamente se o processo deveria ou não ser anulado, voltar à, à primeira instância. Né? O, o dado concreto é que não houve absolvição, né? não, não é que ele foi absolvido. É, nitidamente, uma, um movimento que coloca Lula de volta ao tabuleiro político de 2022 não disputou a eleição de 18 porque estava inelegível. Então a justiça agora, o Supremo, vai dizer, não, para tudo aqui, deixa ele disputar a eleição. Em tese foi isso. Aí a gente é muito é, temerário aqui eu dizer que houve uma decisão política, né, uma influência política nas decisões do, dos ministros.
1: É, tá, o tempo é curtinho, mas só para a gente poder fechar essa questão do judiciário, é, realmente a intervenção judiciária acaba fragilizando o outro, pro, o outro poder, como é o caso do legislativo que a gente está comentando aqui. O senhor também não, não acha que o legislativo acaba demandando muito ao judiciário, levando em consideração que o, que o judiciário tem como principal inércia. O juiz está lá e ele só age por provocação. Uhum. Então, é o STF só acho por provocação. Então o próprio Congresso Nacional é, não acaba muito. se fragilizando quando ele demanda muito o judiciário ao invés de re resolver os, os conflitos assuntos internacorpórios internos é.
2: entre eles mesmos. É, tem isso. Né? O, o, um deputado, por exemplo, vai ao Supremo reclamar de uma votação que ele acha que não deveria ter acontecido, porque houve, no entendimento dele ali, uma falha regimental. Então acaba realmente é, é, sendo demandado demais por coisas pequenas. E isso é muito culpa também dos parlamentares, que o senhor está certo nesse ponto de vista, concordo. Mas acho que o, o, muito da interferência também foi provocada pelos próprios membros do Poder Legislativo. É, o
0: senhor já tem uma dobradinha aqui em Caruaru, vai ser o... o... É o Diogo Cantarelli, inclusive registrar a presença do Diogo aqui, o Luciel Emerson, então o Roberto e nosso amigo Augusto Neto. Já tem uma dobradinha em Caruaru e a sua base eleitoral no Estado, nas demais cidades?
2: Já aqui em Caruaru e nessa região nós estaremos fazendo essa dobradinha com o Diogo Cantarelli, que tenho certeza será eleito deputado estadual no próximo ano, ampliando a representatividade de Caruaru na Assembleia. Diogo é um cara que tem... É, tem know-how, tem bagagem, é conhecido em Caruaru pelo seu trabalho na Câmara de Vereadores, pelo seu trabalho junto à, à prefeita Raquel Lira, quando fez parte do seu governo municipal. É, a gente anda com ele na zona rural, é querido por todo mundo, então tenho certeza que vai levar para a Assembleia as demandas de Caruaru e vai ser um grande representante de Caruaru na Assembleia Legislativa. Fora aqui dessa região, a gente tem... É, colecionado apoios de prefeitos importantes, como, por exemplo, o prefeito João Alfredo, Zé Martins, prefeito de, de Bom Jardim, Janjão. A gente tem o prefeito de Gameleira, lá na Matação, onde eu estive essa semana, anunciando o César Lucena. Bom dia para você. Né? O grande, grande César Lucena chegando aqui, é, anunciando lá o investimento também de pavimentação asfáltica ao, pre, ao prefeito Dr. Leandro. Lá em Brejão, a gente tem o apoio da prefeita Beta Cadengue, né, é, em Paranatama do prefeito Almir Leite é, ex-prefeitos de várias cidades do Agreste como Angelim Marco Calado é, Eudson Catão em Palmeirina é, é, o Dudu em Capoeiras né, que disputou agora recentemente uma eleição suplementar junto com sua esposa é, ex-prefeito lá de de, de de São João também nos apoiando é, em Salgueiro nós temos um grupo lá de vereadores temos um grupo de vereadores em, em todo lugar né Tem muita, muita gente aí nos apoiando
0: é, dizer que o senhor foi premiado com mais algum tempo mais alguns minutos porque a convidada da sequência é a prefeita Raquel Lira e a é, como é de praxe, a prefeita que tá, ou o prefeito em exercício tem duas horas no Mega Paredão, só que ela vai receber a mãe da menina Beatriz, esse caso hum. é, de repercussão estadual e regional, e ela vai atrasar só um pouco, mas como ela tem duas horas, é, tem bastante oh. tempo, e César Lucena entra também no debate, já que está no horário dele, né César? Bom é, dia. Está sim, mas
6: vamos dar uma sequência aqui com o
0: Fernando Rudolfo. Está tá
2: engrossando... O corpo pro meu lado aqui agora. Não,
6: eu vim acompanhando a, a entrevista do Lessa, a entrevista do agora do Fernando Rodolfo, e daqui a pouquinho a prefeita Raquel Lira, acabei de receber a informação aqui também, no privado, de que ela vai atrasar um pouquinho em função dessa, dos familiares da garota Beatriz, esse tempão todinho, e até agora a Secretaria de Defesa Social ainda não esclareceu esse crime bárbaro lá em escola. Na cidade de Petrolina. Então a prefeita chega daqui a pouquinho para uma sabatina com a gente, mas eu vim acompanhando. Eu tenho algumas observações para fazer ao, ao deputado Fernando Rodolfo, que vai para a reeleição. Sim. Uma disputa difícil, complicada aqui em Caruaru, muita gente no páreo, porque tem o Fernando, tem o Voney, tem a Laura, tem o Toninho. Vê quanta gente aí que vai buscar. Aí em cima disso, você torceria para que o Vone Queiroz fosse para uma chapa majoritária na Frente Popular.
2: Olha, eu não escolho adversário não, quem vier eu enfrento. Não tem essa. Agora, o é, Vone
6: se... numa chapa majoritária não daria para você um uma, uma certa folga na na no espectro de do eleitorado não?
2: Eu penso que é possível que isso aconteça agora. É, Vone tem um, um eleitor fiel a ele, como eu tenho também, né? Acho que Uh, grande parte do eleitorado de Ivone Não vota em mim, não vota em Toninho, não vota em outro né? Poderia votar até no, no nome Apresentado por ele ali Mas é evidente que Sendo um concorrente de peso E é, né? porque é um deputado aí De seis mandatos A gente é, se dá muito bem Mas eu, eu sei da, da importância dele também Nesse contexto político Obviamente ele saindo dessa disputa Indo para uma disputa majoritária é, no Senado, deixa o cenário local aqui para deputado federal mais confortável. né? Se bem que as pesquisas hoje mostram que a gente tem aí uma proximidade muito grande. Eu vi né? dessa
6: da SES, né? A SES fez uma pesquisa aí, vocês estão.
2: É, a da SES eu não entendo, eu fiquei sem entender, porque tem um, um, o deputado que está na frente, nem aqui, né? Não, não tem vivência política aqui. Eu não, não entendi aquele percentual. Inclusive, vai ser melhor explicado amanhã. É. Né? No mesa Redonda... A gente vai tratar
6: disso amanhã. Não é. com... sei que bolsa foi aquela que estouraram, não.
2: É, eu não estouraram não uma bolsa de. Eu não entendi. Uma bolsa de votos é. de um reduto exclusivo, né? Pois é, eu, eu não entendi. De fato, eu não entendi aquilo ali, mas. <coughs> é, quando você vai pra Vona né, e eu ali, a gente tem. É um empate. O mesmo percentual. Pra né?
6: você tá bom demais, não tá, não? Primeiro mandato. Já querer disputar com quem tem seis? tá ruim para
2: você? Eu, eu, eu vejo da seguinte forma, sabe? Eu acho que é, o eleitor de Caruaru está compreendendo a, a importância de ampliar essa, essa representatividade do município em Brasília. O né? Vonet né, está lá, eu também estou. É, se você somar o volume de recursos que eu coloquei com o volume de recursos que ele colocou, seja para a prefeitura ou para o governo do estado, Caruaru sai muito mais na frente de qualquer outra cidade. E é a cidade que ganha com isso. Eu Acho que a, a briga nossa aqui é saudável No sentido de trazer as coisas Para o povo você abriu, uma, você abriu uma
6: discussão que para você era boa demais Na bolsa de apostas O Fernando Rodolfo De besta não tem nada Ele queria na bolsa de apostas André e o nobre advogado aqui Doutor uma, uma disputa Quem tem mais voto? Fernando Rodolfo ou Ó, oh, Coisinha boa para ele né? Quando eu fiz essa observação com o Voli, Eu vou estar tá brigando com gente Gente de, de, de eleitorado pequeno, de, de voto, um número de voto pequeno. Eu não vou estar dando essa oportunidade para o Fernando Rodolfo, não. Não quis conversa com essa história de aposta entre quem tem mais voto, Fernando Rodolfo e o Vô Queiroz. O Vônei, no entender dele, tá bem, no tá no patamar Série A. O Fernando estaria ali na, na disputa para subir da é, C, para isso, B ou cair da D para C. Isso é um C.
2: comportamento, assim, de quem... Não, mas ele não, é, não colocou isso de forma pejorativa, não. Não respeita o meu eleitor. Não é? ele não colocou Mas vamos para os números. Quantos votos ele teve aqui? Não, quantos votos ele teve aqui? Na última eleição? Sim. 30
6: e... 32, 33 mil votos. E eu? Você estourou as urnas de forma surpreendente. Eu tive quase
2: 29. Não tem que ap... Ninguém apostava naquilo. Eu tive quase 29. Uma Qual surpresa. é a diferença de 29 para 33? Quatro mil votos. É, é porra. E um como é que é você está... Como é não, que alguém... ele,
6: ele não quis ir para briga. Ele é que não quis. É, não é uma opinião é. Minha, não. Dizer
2: que eu tenho pouco voto?
6: Ele é que não quis. Ele disse que você estaria na série B. Ele está na série A.
2: Eu vou trabalhar. Eu, eu sou assim. Eu, eu trabalho de forma muito séria, muito equilibrada. Mas vamos as urnas, né? Vamos ver. Eu vou trabalhar para ser mais votado em Caruaru. Fernando
6: Rodolfo, você teria vontade de votar para o Senado dentro da oposição em quem? Na, opo... na chapa da oposição. Chapa de oposição contra o governo Paulo Câmara. Quem você teria vontade de votar para o Senado? Seria um ah. voto que você sairia de casa com muito entusiasmo.
2: Ah, eu acho que o, os nomes que nós temos aí colocados é, no campo da oposição, todos são excelentes nomes. Se você falar em Raquel para o Senado, é um excelente nome. Se você falar em Miguel. Miguel não pode porque não tem idade. Mas se você falar em. Em, o, em Anderson, o seu prefeito Anderson. Anderson, para o Senado. O Senado. É um excelente nome, não tem nem o que discutir Pela experiência, já foi deputado federal Prefeito né? É líder de um grande grupo hoje em Pernambuco Tem tudo para representar é, Pernambuco no, no tapete azul Lá em Brasília, ele é um grande nome Sim, né Para senador não, não tenho dúvida disso
6: Olha, com a desistência não é, não é bem a desistência, a saída Do FBC Da liderança do governo Bolsonaro Foi bom para Raquel por que foi bom para Raquel? Porque a essa altura do campeonato o, 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 os coelhos ficam enfraquecidos do ponto de vista de luta de voto, de palanque aqui no estado de Pernambuco. Aí a pergunta que eu lhe faço é o seguinte. Hoje, hoje no, que, no quadro que está apresentado, eu sei que o, o, o prefeito Jaboatão é do seu partido, mas eu sei que você também nutre alimenta uma simpatia muito grande por uma candidatura de Raquel Lira. O Miguel Coelho Seria melhor se incorporar essa chapa ou você é daqueles que defendem de que a gente pode ter múltiplas uh, chapas? Não, eu penso, que, o,
2: o, eu penso que o ideal seria a gente ter uma unidade. Já né? agora. E, entre, os três, entre os três nomes aí. Né? Imagina uma chapa forte, né? você ter os três Pô, Vamos montar essa prefeitos. chapa agora, vamos lá. Vamos. Miguel,
6: Raquel Anderson. e Anderson. Distribua nas três vagas. Só tem três vagas majoritárias e três nomes. Bota, encaixa eles agora, vá.
2: Vai, tem vários cenários aí. Você pode ter... Não, mas vamos criar um. Você, pode ter, você pode ter, por exemplo, é, Raquel Governadora. Anderson, Anderson senador, senador e Miguel Vice. Miguel Vice, ou indicando o um vice... chapa da aguda. Hein? Né? Ué. Você poderia região ter... Região
6: Metropolitana, Agreste e Sertão representados. Pois é. Pode nascer daqui essa chapa, Fernando
2: é, não é uma chapa boa? É uma chapa boa. Para oposição. Para oposição. Quem for da oposição aí que comemore. Porque você tem nem as, três, de as três regiões. Sertão, Agreste né? e região, região metropolitana. metropolitana né? É. Né? Ou você pode ter aí o Miguel, governador, Anderson, senador e Raquel indicando o vice. Tudo pode acontecer, por que não? Né? Anderson, governador também, com um, um vice ali indicado por Raquel... Ou Raquel no Senado? Raquel no Bom, Senado. Raquel não quer ir para Brasília. Quer, 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 Raquel não quer pode sair acontecer. de Pernambuco. Mas vamos lá. César.
6: Essa, essa chapa, a prefeita está chegando já? Não, o um intervalo. Ele não tinha feito ainda o um intervalo não com ele? É o um intervalo agora do bloco da prefeita. A, do bloco da prefeita já é? Já. Dizendo que a prefeita já deveria estar por aqui, mas ela está recebendo nesse instante os familiares da garota Beatriz. Na volta, aí a pergunta vai ser essa para o Fernando Rodolfo. Admitamos que essa chapa de oposição, como ele está defendendo, se concretize. E vai botar quem debaixo do braço para pedir voto para a presidência da República? E aí eu João pergunto... Dória! quem isso aí, com, com João Dória debaixo do braço aqui, leva uma, 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 uma salva de, de. Bolsonaro, Raquel não, não pede voto para
0: Bolsonaro, seja, João Lira Neto. E aí eu pergunto também se o Gilson Machado entra nessa. Sim, onde
6: vai ficar o Gilson? Nessa questão aí. Todo evento de Bolsonaro, ele tá com uma sanfona ré lá, fonte, 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 pra arrumar aquele esse candidato na, na majoritária. Olha que bronca dentro do, do partido também, depois do intervalo, André.
3: Mega Paredão 2021, debate, debate do, do jeito, jeito que, que você gosta. gosta né? Oferecimento, rede de óticas Arco Verde, óculos, lentes, armações de grandes marcas com preços e descontos exclusivos. Óticas Arco Verde, você vê e confia Aces Unita Nossas ações mudam o presente Seus sonhos definem o um futuro Aces Unita cuidando do presente Construindo o seu futuro Rádio Cultura do Nordeste A emissora dos grandes debates políticos
4: Seu oftalmologista com certeza avalia você com todo o cuidado e profissional profissionalismo E é claro que as óticas Arco Verde também trabalham com toda essa dedicação e respeito à saúde dos seus olhos. Por isso, oferecem armações e lentes com aquela qualidade inquestionável. Sabe o que mais? Nas óticas Arco Verde, você encontra os melhores preços do mercado, além de lojas com todo o conforto e atendimento personalizado. Óticas Arco Verde. Você vê. Confia.
5: A vida tem seu ponto de partida, uma origem que nos mostra onde chegar, com quem permanecer e quem somos. O tempo tem o dom de transformar o medo em coragem, a lágrima em sorriso, a incerteza em esperança. A sua jornada não deve ser solitária, pois estamos com você no que temos de mais valioso, o hoje. A história nos torna fortes, nossas ações mudam o presente, seus sonhos definem o um futuro. A SES Unita, cuidando do presente, construindo seu futuro.
6: 26.5 No especial de Natal do Caruano da Sorte Tem mais de 400 mil reais Só no quarto prêmio tem 400 mil reais 400 mil reais é muito dinheiro Primeiro, segundo e terceiro prêmio, 10 mil 30 giros de mil reais No quarto prêmio, 400 mil reais de uma só vez É isso mesmo Quatrocentos mil reais pra mudar sua vida pra melhor. Ajude o Mizinha.
1: Feliz Natal com mais
6: de quatrocentos mil reais. Caruaru
1: da sorte.
7: Minuto Rural Shop. Qualidade e variedade em produtos para o campo e cuidado animal. Esse é o nosso campo. Rua dos Guararapes. Centro de Caruaru. Além de trazer mais cor e vida às nossas casas, cultivar uma horta pode te trazer inúmeros benefícios. São tantos que essa prática tem ganhado muita força em muitos lares, dos mais espaçosos com quintais aos menores como apartamentos. Além da economia financeira, o plantio de frutas, verduras e legumes irá lhe permitir a ingestão de alimentos naturais livres de agrotóxicos e pesticidas. Seu organismo irá se beneficiar com nutrientes e antioxidantes ficando mais protegido à incidência de doenças. Além disso, o ato de cultivar auxilia na saúde mental. Especialistas indicam, trabalhar com solo pode reduzir a liberação de hormônios ligados ao estresse e diminuir as chances de infartos e derrames. Também ajuda a diminuir a ansiedade, melhorar a qualidade do sono e até prevenir sintomas de depressão. Entre também nessa onda e não esqueça, tudo para jardinagem você encontra na Rural Shop Caruaru. Comercial
3: PVC, somos especialistas em todo tipo de PVC, sendo ele branco ou madeira, além de porta
0: sanfonada e revestimento. 3D em PVC aqui toda semana tem novidade para sua casa venha nos conhecer tomar aquele cafezinho ou se preferir chama no WhatsApp 99555 ou Instagram@ arroba
3: comercial PVC Praça Pedro Victor número 3 ao lado da ponte velha
0: comercial PVC o nosso forte é PVC
7: advocacia de Caruarui região agora conta com apoio de salas modernas e equipadas com computadores mesa de reunião wi-fi e impressoras, scanner e muito mais nos fóruns estaduais de Caruaru e Bezerros. Além de um ponto CAAP, localizado na sala da OAB do Fórum de Caruaru, com diversos serviços da Caixa de Assistência dos Advogados de Pernambuco. Entre eles, engraxate, troca de salteira e máquina de café, em uma estrutura moderna e confortável. OAB Caruaru e CAAP, juntas em prol da advocacia. Nova lotérica do Unicompra, não perca, venha fazer seus pagamentos, saques, depósitos e seus jogos da Mega da Virada. Funcionamos de segunda a sábado, das oito da manhã às oito da noite. Aposte na sua sorte e participe dos nossos bolões na Mega da Virada. Esperamos por você. Vai construir ou reformar? Martinsa, Materiais de Construção. Tem as melhores promoções. Entrega gratuita em um raio de até 70 quilômetros. Aceitamos Construcard, cartão BNDS. E dividimos em até doze vezes nos cartões. Martins Materiais de Construção. Rua 15 de novembro, centro. 3721 um vinte Caruaru.
6: Tempo de renovar, de se reconstruir, ficar de casa nova e a família reunir. Piso marmorizado
3: 45 por 45, Bianco, só vinte e quatro esmalte
0: sintético glazurite setenta e
1: Tempo de mudança,
0: tempo de reconstrução, Conte sempre com a família.
1: Casa nova construção.
3: Atenção, donos de mercadinhas e mercearias. Monteiro Soares tem uma completa linha de material para armarinho, papelaria e material escolar. Pelo menor preço no varejo e no atacado. Venha conferir. Monteiro Soares é preço baixo de verdade. Rua 15 de novembro, 288, Caruaru. Daqui a pouco, a partir do meio-dia, Irã Carvalho e Mário Benin entrevistam o deputado federal Vonei Queiroz no Mega Paredão 2021. Cultura 96,5. Debate do jeito que
0: você gosta. Agora 10 horas mais 16 minutos. Mega Paredão, aqui na Cultura FM, a emissora dos grandes debates políticos. Mega Paredão 2021, oferecimento de rede de óticas Arco Verde. Óculos, lentes e armações de grandes marcas com preços e descontos exclusivos. Óticas Arco Verde, você vê e confia. A seis Unita, nossas ações mudam o presente, seus sonhos definem o futuro. A SES Unita, cuidando do presente, construindo seu futuro. Mega Paredão 2021,
6: debate do jeito
0: que você gosta.
6: Aqui nos estúdios da Rádio Cultura do Nordeste, ao vivo, abraçando essa qualificada audiência do horário. Amanhã, no Mesa Redonda, nós vamos repercutir esse Mega Paredão e vamos falar sobre pesquisa, hein? Pesquisa, as ciências das pesquisas. As pesquisas que acertam as pesquisas que falham, as pesquisas que influenciam, que induzem muita coisa aqui no Mesa Redonda, pesquisa ao vivo, 10 horas. Nós estamos nesse momento com o deputado federal Fernando Rodolfo, mas deixa eu cumprimentar o colega Tavares Neto, que vai interagir comigo daqui a pouco com a prefeita Raquel Lira, e o Tavares chegou aqui, 9h30, exatamente para aguardar, e acompanhar também vocês aqui. Bom dia, Tavares.
8: Bom dia, o vice da Rádio Cultura. Bom dia, o deputado federal Fernando Rodolfo. E o advogado... Dr de... Wesley. Dr Wesley. E o nosso famoso... É, André, senhor, Santiago. André Santiago. É o seguinte. A eleição de Carvalho, quando eu chego, já há uma discussão. Que o Vônio Queiroz, o Zé que me disse ontem, tudo indica que o Vônio Queiroz vai ser candidato ao da É, tá, eu, tá se... Eles vão dizer isso aqui, daqui a é, pouca é, tarde Acontece que isso vai favorecer o Fernando Rodolfo Favorece Favorece. Ele é um nome bastante conhecido na região Teve uma, tem uma atuação importante Inclusive recentemente quando Marília Arrages Esteve aqui Ela me disse ali, me disse Falando do microfone Que ele está tendo uma atuação muito boa na área da educação E isso repercutiu Você viu que o trabalho dele Teve uma repercussão muito grande E
6: ele, e ele sendo reconhecido por uma lulista de carteirinha é. Ela, começando aqui Tá vendo que dizendo bolsonaristas dizendo que e lojistas podem viver em paz Muito Mas, bem, Sem essas é as brigas
2: bobas é, eu, eu não sou bolsonarista Pô gente eu sou bolsonarista. Você é tido como deputado bolsonarista Bolsonarista é aquele que vota cegamente E, e, e apoia tudo que bolsonaro Não, eu não sou assim oh, eu, é. Antes de você chegar aqui eu até tinha falado né, De matérias que eu votei contra o governo é, é, eu me considero um parlamentar com perfil de direita, mas ser de direita não quer dizer que é bolsonarista. eu tenho bandeiras que se aproximam do que bolsonaro defende.
8: bolsonaro é, é direita radical. é o extremo direita. você seria
2: um, um centro-direita? por aí. mas eu como eu sou bolsonarista eu voto contra muita coisa que bolsonaro manda para lá. voto a favor também. Né? também não sou aquele Aquele cara radical contra Bolsonaro, que é tudo que vem de Bolsonaro, é não ruim presta. não presta, não. Eu, eu dei aqui vários exemplos do que votei contra e do que votei a favor. E continuarei assim, porque o nome disso é coerência.
8: Deputado, os seus adversários, alguns dizem o seguinte, ele teve na última eleição alguém para criticar, ele estava na televisão. O Paulo Câmara não é mais candidato Eles acham que aquela votação foi, foi em consequência Daquele seu discurso E o senhor não vai ter esse discurso agora
2: É Aquela, aquela, votação, aquela votação Pode ter sido realmente Muito em função daquele discurso De, de Paulo Câmara Eu tive 50 e quase, quase 53 mil votos né? A minha votação agora Em 2022 será em consequência Do nosso trabalho Eu estou trabalhando para dobrar isso Vai chegar perto dos 100 mil. Prestando então, conta e do você nosso elege, trabalho. Você presta quantos votos para se eleger?
8: Hoje. Isso vai depender do coeficiente.
2: Do coeficiente ali, Sim. mas acho que em torno de. de, de dependendo de uma chapa, com a chapa competitiva, ali, uns 70 mil votos. É. Você vai ter 100 então, mil, 30 mil a mais, você calcula. Eu espero, eu espero que tenha mais até. Você deixou uma pergunta é. antes do intervalo. Repita
6: ela. É a questão da chapa majoritária, né? Pois é. O que, é que, o que é que ele defende aí? Vamos, vamos construir essa chapa, Fernanda, aqui E você dá um exemplo e uma contribuição Para o Estado de Pernambuco Vamos construir essa chapa da oposição Aqui nos estudos da cultura Inclusive, César, a gente
0: falou no bloco anterior Que ele esteve né no último evento Da primeira parte do Levanta Pernambuco Ontem até ontem, em Jabotão Ele esteve lá Inclusive, esteve lá. inclusive, terra do Anderson, lá,
8: inclusive eu estava acompanhando pela internet E foi bastante aplaudido lá no discurso que fez contra o dente, contra o Mas atual quem, governador Fabrício. Por é que ele Paulo foi o Fabrício
6: Ngui conhece ele lá?
8: Ele é conhecido no Estado, porque eu é o cara que, que teve o programa na TV. O Paulo gosta de. Nem Vem cá. Vê Quem é que é no... foi bastante tá aplaudido
6: e o cara não nem conhece, nem conhece. Ele, Não, ele é
8: conhecido, ele é conhecido. Hoje com a internet, com tudo, aonde você chega, ele é conhecido. Porque eu ando no estado todo, e aí meu um o povo pergunta por ele. Se ele não fosse conhecido, ele teria sido eleito é deputado federal. E ele ampliou o conhecimento. Inclusive, ele tem um programa aqui na Rádio Cultura de grande audiência. É, isso aí é verdade? O povo ligando pra ele da região. Pessoas que nunca ligaram estão ligando Mas pra ele. Mas vamos construir essa
6: chapa, vá. Bora puxar essa chapa do
2: A gente falou aqui em Miguel, em Anderson e em Raquel, mas tem outros nomes, né? É, você sugeriu grupo. aí. Tem aí o nome de Priscila. Priscila da, da Krause. Priscila Krause tá, faz parte do grupo. Né, e é um nome importante na política pernambucana. Você tem o ex-governador, João Lira Neto.
6: E o sanfoneiro vai entrar onde nessa história? Pode entrar. Ele pode fazer show. <risos> mesmo ele quer ser político, rapaz Tá liberado o <risos> Tá, ainda não Mas ele quer ser, ele, ele, ele briga por uma vaguinha no Senado O é. nome dele já aparece nas pesquisas A turma que Mas ele, ele, ele
2: é um nome competitivo pro Senado
6: É, e o Bolsonaro que é ele
2: no, 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 Com a vaga eu Os quero saber bolsonaristas onde ele votarão 100% nele Nele, isso é verdade é, agora...
0: Inclusive, deputado, é. É, eu assisti no é, Um programa com aquele Augusto Nunes o presidente dizendo que prefere não eleger governadores mas eleger senadores, senadores porque é. o grande gargalo dele está é sendo o no Senado, Senado
2: é o Senado, em Brasília isso é muito claro já, sabe André a, a prioridade de Bolsonaro agora é fazer senador então é, o nome de Gilson aqui em Pernambuco é um nome natural para ser alçado a, a uma candidatura ao Senado com apoio do presidente Bolsonaro né? se não for no PL eu não sei também como, como vai Ficar esse desenho local Mas se não for no PL, será Em outro partido Não tem que ser necessariamente no PL Porque o PL é o partido do presidente Existem as conjunturas estaduais Se houver impedimento Para que ele entre no PL Certamente ele será candidato E candidato forte ao Senado Por outro partido
6: Essa pesquisa data folha, Fernando Ela traz números Bem significativos e aqui é o advogado, é, eu queria dizer que a pesquisa da data folha ouviu 3.666 pessoas. Quer dizer, é um, um número até significativo. Uma amostragem
1: incrível. Excelente. E, e com recortes para além das eleições. Tem confiança no, nos candidatos, que é importante, né? Bolsonaro, por exemplo, 70% das pessoas não confiam. e que, Em quem a gente não confia, a gente não vota. Então, tem outros recortes que a mídia não divulga, mas essa pesquisa foi bem importante. É, eles, com outros
6: depois eles vão... Fazendo Divulgado, esses recortes né? e divulgando Esses pedaços da pesquisa Mas a única pesquisa que eu aposto é o Datafolha Eu separo todo ano 30 mil reais para aposta Em, em espécie 30 mil reais Todo ano de política eu separo E Eu digo isso abertamente de público Eu não digo isso com conversinha não Vou ali na boca maldita e aposto
5: Hein? Sei
6: lá. <risos> aposta também Você já ganhou quantas vezes? Há muitas Já ganhei de João Lira Neto Já ganhei de Mané Boff. Soldado Edmil, soldado Ventão eu Ganhei como perdi também Como perdi Já ganhei do Davi Cardoso muitas Confesso que ele pagou a aposta O Davi <risos> Ele tá na escuta lá Diga que não é que. Ele solta, solta a, 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 a voz aí brigando Mas o que eu quero lhe dizer é o seguinte Essas pesquisas e essa específica do Data Folha Ela traz um, 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 uma situação complicada Para o nosso presidente Bolsonaro ele tem um. Ele tem oito meses pra se recuperar, Fernando. Pra gente que já conhece o Bolsonaro e esse estilo dele, que não não é novidade, tá então, uma coisa que eu parabenizo o Bolsonaro. Ele é coerente. Nesse aspecto, ele não. Bolsonaro é isso mesmo, esse cara. Mas o eleitor dele gosta daquele estilo. Por isso que eu, eu aprovo ele nisso aí. Quem votou em Bolsonaro?
2: votou sabendo. sabendo e ele aí, não mudou um ouvido, Nada, do que ele nada,
6: era. nada, esse cara aqui agride, não respeita repórter, não respeita ninguém. Chuta todo mundo. Eu vim acompanhando quando você disse que ele não é negacionista. E que você... Ele é negacionista. O presidente Bolsonaro, ele pode. Talvez esse termo genocida, e agora estão chamando ele de infanticida também. Talvez seja um pouquinho. Mas como pesado. ele
2: é negacionista? Mas do ponto de quê?
6: de negacionista, ele claro que ele é negacionista. Ele não acredita em vacina.
2: Ele da não COVID, acredita ele... em
6: vacina então pra ele, mas ele quem
2: foi que pagou? Quem foi que bancou as vacinas que você tomou é e que eu tomei?
6: Não, não fui ele, não, Fernando. Foi não, foi o, foi o governo federal. Foi o governo federal. Com Covid ou sem Covid, esse dinheiro do SUS viria. Eu, 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 eu converso com um prefeito muito próximo aqui do município. O dinheiro do SUS, antes de Bolsonaro, antes de Lula, com o Fernando, com o Michel Temer. Certo. O dinheiro do SUS. É Mas não sagrado. só foi o dinheiro é do o SUS. Está, o, não o, só foi o dinheiro a, do SUS que a, ele mandou. A União ele deu um reforço. E prefeito que convos. não
2: reconhece isso, está mentindo. Não que houve um reforço... Houve um outro. reforço grande. Eu Como que achei interessante
6: aquilo que eu você falou. Se eu sou negacionista, eu não estou defendendo. Aquilo que Mas... você falou de que deveria ter uma fiscalização mais dura, mais, mais eficaz, nas previsões. eu também concordo com você. Sim. Agora, o, o nosso querido e simpático presidente Bolsonaro tem que dar o lugar dele onde ele está. Ele é negacionista, sim. Ele nega a vacina, ele nega a máscara. E a gente matando... 4.500 pessoas, 50 mil, ele foi para Santos e disse, eu vou entrar de máscara para não contaminar os peixinhos, zonando, tirando onda em relação ao uso da máscara. Depois, sobre, sobre a vacina, ficou com aquele, com aquele é, é fatídico, terrível aquele vídeo dele, ele imitando uma pessoa morrendo com falta de ar. Então, o nosso simpático e coerente, eu tenho que dizer isso aí, é um, um, um elogio que eu dou ao presidente, ele é negacionista, sim. Ele nega vacina, nega máscara, nega isolamento. Ele nunca, ele nunca, ele nunca aprovou isso e nunca incentivou a população para nada nesses três aspectos que eu estou dizendo agora. Os recursos foram liberados, sim. E tinha que ser, porque Fernando Rodolfo e amigos que nos escutam e amigas, de cada sete, cem reais. Pronto, cem reais. Serra Lucena está pagando 100 reais de imposto. O jornalista Neto está pagando 100 reais de imposto. Deputado Fernando Rodolfo, 100 reais. Desses 100 que a gente paga de imposto todo dia, 70 reais vão para a União. 30, André Santiago, são distribuídos para estados e municípios. Então, o, o governo federal tem mesmo que ir. enviar o dinheiro do SUS, da educação. Claro, ele arrecada 70%. Só para fazer esse recorte aqui e deixar isso bem claro. Para não confundir o povo, o povo tem que saber das verdades
8: Ô, ô, ô César, Enarmo Carlos dizia que fala de mim Pode ser até de mal Você gosta muito de falar e, 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 do presidente da república Eu gosto de, de falar de bem Não, você fala muito, quando você fala muito, promove ele e não é É, Você está sem querer promovendo ele Porque você só fala nele a Eu fiz um elogio, ele disse que ele é coerente É. <risos> Aí você está é colaborando um com bom. ele Isso é um bom adjetivo Você está colaborando com o Bolsonaro claro. Ô, César, é.
0: Inclusive nessa questão da pandemia Tem dois pontos agora Que estão sendo debatidos E, e saber a opinião aqui do deputado Fernando Rodolfo, que é a Anvisa está estudando, inclusive fazendo uma consulta pública para vacinação de crianças. De 5 a 11 anos, é. a Pfizer já liberou. E outra questão é o passaporte sanitário. Saber a opinião é, do deputado Fernando Rodolfo sobre esses dois assuntos. Vacinação de criança e passaporte sanitário. É um debate aí, uma confusão, os que são contra, os que são a favor.
6: É simples assim, Fernando Rodolfo. Você vai entrar no site do Ministério e vai dizer lá na consulta pública Eu sou contra a vacina A criança a partir de 5 anos
2: Não, não eu, eu sou Eu parto do princípio de Que a gente precisa adotar os nossos posicionamentos A partir de Manifestações científicas né? a parte, Se houver uma, Um indicativo científico Que a criança não pode ser vacinada pode, porque quem sou eu Para confrontar a ciência né? Isso a favor do passaporte sanitário Sou a favor, Mãe, em tudo, coerido. tem que entrar, tem que ter o passaporte sanitário em tudo Porque se eu não quero me vacinar, eu tô assumindo um risco de contrair essa doença Que é, é, é transmitida no ar, ou seja, eu tô na rua, eu estou é, 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 propenso a passar essa doença para alguém Eu tenho o direito de saber quem está naquele ambiente que eu estou se essas pessoas estão vacinadas. Outra questão é porque polêmica. Porque é, um, é, um, é uma segurança a mais que a gente tem. Não é que vai impedir de pegar Covid, mas é uma segurança. Outra questão
0: polêmica que aí está é, confrontando a saúde com a economia é o carnaval, né? É, a realização ou não do carnaval. Isso é contra? É, é aí favor? eu acho
2: que não deve acontecer o carnaval. Eu penso que ainda é muito cedo para a gente falar numa... Numa aglomeração de um, de um multidão. Porque como é que você vai fazer um carnaval, um bloco, dizer que só vai entrar 3 mil pessoas? Não tem como. Não tem, como. Tem, tem, não. É, é impossível. Não tem. Você faz uma festa aqui e diz, ó, oh, 3 mil pessoas. Quando você, se você for contar, tem mais de 10. Quem é que vai contar? Você faz uma festa aqui dizendo 3 mil pessoas, mas pra entrar tem que estar de máscara, tem que mostrar é. a, 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 carteira a carteira de vacinação. É não só balela. Isso não, não Isso acontece Isso é só balela também.
1: É só balela. Voltando um pouquinho na fala de César. <risos> É, quando o César fala, faz as críticas pontuais ao presidente da República, a gente está diante de um deputado federal. Eu acho que durante o governo do Bolsonaro, pelo menos durante a pandemia, apesar do de alguns congressistas, o Congresso Nacional assumiu um protagonismo. né? Então, eu penso que esse protagonismo, auxílio emergencial, né, que o governo queria dar um valor para menor, o Congresso Nacional interveio de forma diferente. Então, assim, é, se o deputado entende que esse que o Congresso Nacional, durante o governo Bolsonaro, o Legislativo alcançou esse protagonismo dado algumas omissões do governo federal.
2: É, desculpa, doutor, eu... eu Se
1: o Congresso Nacional, do qual o senhor faz parte é. como deputado federal, assumiu, diante de algumas omissões uh. que a gente entende, até citadas por César Lucena aqui, ele assumiu algum protagonismo durante o combate da pandemia... E se assumiu protagonismo às vezes é porque houve algumas omissões do Sim, governo federal.
2: Houve. Não, isso é inegável, né? Desde a época lá da gestão de, de Rodrigo Maia na Câmara, que o Congresso chamou para si a responsabilidade. Né? Artur Lira, agora no comando da Casa, também tem tido essa preocupação de, de estar não como um poder é, subalterno ali ao executivo, mas como um poder que está assumindo protagonismo, seja na, na, no, na discussão lá atrás né, da liberação de recursos. Essa liberação de recursos que a gente falou aqui Que foi turbinada nas prefeituras Partiu do Congresso Nacional Foi uma, uma, uma Decisão autorizada Pelo Congresso Nacional Isso foi um protagonismo nosso ali O auxílio emergencial lá atrás Que o governo queria botar 200 e acabou ficando 600, foi também Uma vitória do Congresso Nacional Porque pelo presidente ia ser 200 né? É, todas as outras questões relacionadas à vacina A liberação é, De vacinação, de importação de vacina De tudo isso, partiu pelo do Congresso, Congresso né? Então é, Houve o poder, um protagonismo Grande do Poder Legislativo sim.
8: Deputado Federal Fernando Rodolfo Você poderia citar Algumas realizações do governo Bolsonaro Na nossa região Que possa citar como foi algo importante
2: Olha, o governo tem Feito um esforço Grande para a conclusão do, da, do, doutor do da doutora do Agreste, né, do Ramal do Agreste. É uma obra importante, fundamental, para que a gente possa garantir água em, em todos esses municípios aqui da região. Né. É, na área de infraestrutura, o governo tem feito todos os esforços para a conclusão aqui da BR-104, da duplicação da 104 e da duplicação da 423. São obras que vão trazer, principalmente essa da 423, é, um, um desenvolvimento econômico grande para essa região. Ah, 423, é São Caetano e São Caetano até Lagedo, primeiro até lote. Até
8: Porque então, alguém.
2: Pergunta do deputado quando vai começar essa obra? Não, já começou. Já começou? Já começou, porque uma obra desse porte começa a partir do projeto. Hum. Né? Para se ter a execução propriamente dita da obra, para as máquinas chegarem lá isso antes de, dessa fase tem a fase de projeto então o projeto ambiental já começou para se ter a licença ambiental da CPRH e em seguida vem o projeto executivo para de acordo com a previsão do DINIT no segundo semestre do próximo ano a gente ter a execução dessa obra o deputado
6: uh, lhe surpreendeu 330 milhões de emenda desse orçamento dito orçamento secreto para a família Coelho Ali em Petrolina Quando aquela matéria da Folha de São Paulo foi, foi a Folha foi o São Paulo 330 milhões Quem é que conta um dinheiro desse rapaz? Lhe surpreendeu esse número é, é, é uma força grande, não é não O cara é. liberar 330 milhões Para uma região é muito um dinheiro, é, Por isso que Petrolina eu, eu... é aquele Encanto ah, Serra Lucena prefeito era um show também
8: 330 mil Pelo bilhões. seu discurso, você vai votar em Miguel. Quem? Aí Com essa declaração Ai, sua. Você deixeira, não está dizendo rapaz. aí que. Ele que pegou conseguiu. dinheiro demais, dinheiro frouxo. Mas não, rapaz, não se pega dinheiro demais. Polito nenhum pega dinheiro demais. Porque se ele pegar mil, ele quer 10 mil. É Porque as necessidades. E o outro que não grandes. pegou nada, mas você, ah, você não é individualista. Pegou. Ele, né, não, pai? ele não pegou. É egoísta. Vai, vai, que, que, veja. Deixa isso é egoísta, rapaz. Quanto o Fernando Rodolfo liberou para Caruaru? Foi quanto, rapaz?
2: Agora, com esses 3 milhões recentes, 25 milhões.
8: 25 milhões. Mas, mas distribuiu para vários municípios. Pode perguntar, Esses
2: para caro, Não, de tá, você cara. também distribuiu proporcionalmente ah, assim,
8: para alguns outros, municípios. Sim. Mas aí aconteceu todo ele, ele quer ter uma verba grande para distribuir, ah, sim, porque há uma necessidade. Sempre há uma
6: necessidade. Agora, quem é mais presidente? Rodrigo Maia ou Arthur Lira, Você ah, experimentou
2: os dois? Cada um tem um, tem um, um jeito, estilo? tem um estilo. Acho que os dois são grandes presidentes, Rodrigo Maia eh, tem um estilo lá eh, de, de mais diálogo com os deputados né? Arthur ele é um, um ele é um, um presidente que chama mais para si a responsabilidade de, de grandes matérias, de grandes discussões né? o alinhamento aí, eh, do, dos partidos que fazem parte ali do centro, principalmente com o governo também tem muito do, da mão de Arthur Lira, ele é um articulador ele é um grande presidente também, então os dois têm características de, diferentes, mas foram e são é, grandes deputados no comando da Câmara. O, Pronto.
0: Senhor, o senhor falou de questão hídrica e hoje é, a questão de falta d'água é uma, a principal reclamação dos ouvintes aqui da Rádio Cultura. É, entre Inclusive questão... ontem
2: houve um, um protesto aí né, dos do moradores lá
0: do Luiz Gonzaga. Né? Exatamente. Inclusive os ouvintes dizem o seguinte, é, principalmente para os deputados estaduais, mas também para todos para os estaduais que todos estão na cozinha do governador e não conseguem resolver esse problema crônico ou problema eterno da questão da falta d'água aqui em Caruaru. E isso atrapalha o desenvolvimento da cidade
2: e da, das, das famílias, deputado. Muito, muito. Esse ponto ontem, inclusive, nós abordamos lá no Levanta Pernambuco. A prefeita Raquel Leira colocou de forma muito, muito coerente, muito, muito clara, a preocupação dela com relação à Compesa. Né? A Compesa tem prestado péssimos serviços à população de Caruaru. É inadmissível que a gente tenha hoje uma oferta de água grande né? na região que nós nós não estamos no regime de, de, de racionamento e mesmo assim falta água. Imagina se a gente tivesse. né? A água é tudo. Água é vida. Então é, é imprescindível que haja essa posição clara dos deputados eh, que fazem parte, que são aliados, aliados eh, do governador Paulo Câmara, que haja essa cobrança. A gente cobra também, mas você sabe, eu, como oposição, o governador não está nem aí. Mas, quem está nos ouvindo? Eh, os deputados aliados aqui têm esse compromisso com Caruaru de defender junto ao governador mais investimentos na Compesa para resolver esse problema do abastecimento. Deputado Fernando Rodolfo, quem está nos ouvindo é o vereador
8: Fábio Fernandes, que concedeu o título de cidadão de Cadual para o senhor. Está ah, no O vereador
2: Fagner é um grande amigo, é um parceiro, né? é um exemplo do, de como a gente separa as coisas. Politicamente, não somos aliados, mas é um grande amigo.
6: Você é, arrumou é, algum vereador, não?
2: É, o, 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 o vereador Felipe José é um vereador que, que já está conosco. passada, é. é. Inclusive, próxima semana eu vou estar entregando o Caminhão Pipa lá ah, aquela é, região. Que é o já está em Caruaru, Caminho Pipa, não é promessa, já está em Caruaru. Nós vamos fazer essa entrega lá, mostrando também a nossa preocupação com a questão de água para a zona rural. Estou destinando o um recurso via Codevasso agora para a execução da perfuração de poços artesianos na zona rural do município. Nós vamos passar 2022 inteiro perfurando poços na zona rural, levando água para quem precisa. São poços comunitários com instalação... É, também garantida pela Codevasse através é, é, de energia solar e esses postos vão servir às comunidades rurais a gente vai furar poço em todo canto aqui.
6: Aí eu,
0: tá certo. Eu tô vendo aqui no Instagram da prefeita Raquel Lira, ela tá recebendo aqui o, os pais de, da menina Beatriz eu tô vendo aqui que é, é um viaduto não sei se é esse viaduto aqui da, da É, Ela já tá se, já tá se deslocando para cá. o Recife. No caso a, 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 a os prefeita pais... pra
6: cá e Isso. os pais para o Recife. Exato. Pronto? Vamos nos despedir do nosso nobre deputado federal, Fernando Rodolfo. Muita sorte, sucesso e que a gente tenha um 2022 mais, mais interessante, no sentido de que a gente tenha menos doença e mais emprego. Mais dinheiro no bolso do povo, Fernando Rodolfo.
2: Pois é, pedir à prefeita que chegue logo, porque eu não aguento mais César me, me pressionando aqui mesmo. Chega <risos> logo, Raquel. Não. Olha, é. Mas, brincadeira.
6: Rapaz, brincadeira, vai. Eu, eu ia fazer uma pergunta para ti, essa ideia é bem curtinha. E eu fui escapando aqui. Quem tá mais próximo de Eduardo Cunha? Ah, no estilo? Arthur, Arthur Lira, ou.. ou ou mas aí o para a pergunta... Pra última pergunta é. essa última pergunta foi simples não, mas vamos é dizer no, no estilo
2: no estilo Eduardo Cunha de de articulador né, de presidente sem falar nas outras questões eu acho que o Arthur Lira é um, é um, se, aproxima né, mais. se aproxima mais
6: você não teve coragem de dizer o que eu vou dizer agora é. em todos os sentidos o Arthur Lira se não, aproxima aí, mais aí é que tá não junto. sou eu, eu... Serra Lucena, Serra Lucena, sou eu que estou dizendo, o Arthur Lira se aproxima em todos os sentidos do glorioso
2: Eduardo Cunha. Mas veja bem, Eduardo Cunha, é, ele teve aí as suas, as suas é, manchas né, na, na biografia com corrupção e tudo mais, mas a gente não pode negar que é um político extremamente inteligente, né, um, é. como articulador... E foi nisso aí que eu falei que Arthur se aproxima dele. É um, é um é um grande articulador, inteligente. É, se não fosse uh, essa essa mancha aí na sua biografia, teria ficado na história como um dos grandes presidentes da Câmara dos Deputados. Obrigado. O Mas família, eu quero Feliz Natal, né? Desejar um Feliz Natal a, a todos aqui na rádio, ao pessoal que está ali na mesa, a ao Daniel, a, a você, André... Santiago, o Wesley que esteve aqui com a gente, o doutor Wesley, o Tavares Neto, que eu virei fã do Tavares, sou né, fã de carteirinha dele aí, do jeito de entrevistar, da, das perguntas. Você, César, um cara que eu aprendi a admirar muito. Né, é, no começo eu, eu tinha o um pé atrás com o César. Ué. Tinha o um pé atrás, mas depois eu fui convivendo mais, fui gostando, entendendo. E, entendendo. Né? e Eu tenho que um atrás porque o César disse que eu ia ter 5 mil votos. No estado todo. No ah, estado todo. Eu não lembro disso. Na semana não. Vai da Caruaru, eleição. Não Rapaz, ó, eu estava dentro do carro, voltando de bom conselho para cá. Tinha umas quatro pessoas dentro do carro. Ouvindo as previsões. Quando você disse isso, eu procurei um buraco ali para entrar e não tinha. É doido para chegar logo para vencer naquele 5 carro. Mas foi a Não, você época. disse. Se ele tiver 5 mil, é no estado todo. essa é. Essa, essa você perdeu, ainda bem. é verdade. É. faça outra de novo. Agora faça, não, faça, faça, ganhando. faça ganhando agora. Que, que aí você ganha e depois a gente você me dá uma comissão de. uma
6: comissão, é. que negócio
2: bom. Mas, mas olha, é, gente. feliz Natal para todo mundo, né? que seja um Natal de muita paz, de muita bênção, é, acima de tudo de muitas reflexões e que 2022 possa ser um ano também de muita saúde, até porque nós temos muito o que comemorar. somos sobreviventes mais um ano né, dessa pandemia né, tantas pessoas que, que a gente perdeu, né, amigos em comum que nós perdemos, né, né César é, companheiros de rádio que se foram nesse, nessa, nessa leva aí da Covid e nós estamos aqui então temos que agradecer a Deus acima de tudo e, e desejar né, um, um ano de muita paz, de muita, de muita saúde, de muita prosperidade e de muitas entrevistas aqui que a gente possa voltar para falar do nosso mandato, fazer essa prestação de contas, porque é dever de todo homem público prestar contas daquilo e que ele um faz. E tem um programa,
0: Fernando Rodolfo, né? Tem
2: um programa aqui que, é na, por enquanto, está na sexta-feira, mas a partir de, de janeiro, agora, né vai ser aos sábados, meio-dia. Não é isso? Meio-dia 1.
0: Muito obrigado, deputado.
2: Muito obrigado a todos.